0: Selamat datang di podcast R&D, podcast suka-suka ngomongin topik apa aja Oke, jumpa lagi sama gue Riko Susetia Yuda Episode ketiga ini masih berkaitan dengan isu energi Nah, topik yang akan dibahas kali ini adalah tentang suatu hal yang sepertinya masih terkesan menakutkan bagi masyarakat Indonesia Yaitu nuklir Tapi kali ini saya, saya nggak sendirian Uh, gue akan mengundang seorang narasumber yang juga kawan di saat kuliah di UGM Yaitu Arief Rahman Hakim Halo Arief Halo Rico, apa kabar? Ya. Alhamdulillah, baik Sekarang posisi di mana? Uh,
1: sekarang posisi lagi di uh,
0: Prancis di Paris uh, Oke, okay. jadi Arief ini sedang menempuh studi S2 dalam program European Masters in Nuclear Energy ya? Eminé di KTH Royal Institute of Technology Swedia dan Insta Paris Tech Prancis. Nah, Arif juga dulu pernah menjadi presiden komunitas muda nuklir nasional atau Komun. Teman-teman juga bisa googling nih. Komun itu kegiatannya ngapain aja? Kemudian dia juga pernah magang di Baton Yarif, menjadi engineer yeah. dan konsultan uh, juga di perusahaan nuklir. Eropa ya.
1: Iya saat ini sudah magang di situ.
0: Oke, nah kita mau ngobrol-ngobrol nih tentang perkembangan nuklir baik itu pertama di Eropa dulu, baru nanti kita bahas yang ada di Indonesia. Nah sebelumnya eh, harus eh, kita perlu tahu nih latar belakang Arif ambil studi nuklir mulai dari S1 sampai master tuh kenapa sih gitu? Terus kenapa kok milihnya Eropa
1: gitu? Uh, uh, jadi gini kok, dulu kan pada saat masa-masa jaman -masa SMA itu kan kita masa-masanya apa ya, masa-masanya lagi sebuah ingin tahu lah kasarnya gitu kan ya. Nah waktu hmm. SMA itu, waktu itu kan ada fisika tuh. Nah dulu gurunya tuh bilang, ini loh ada sumber berbagai macam sumber energi. Jadi disebutkan hmm. satu persatu. Terus beliau tahu, tahu menyebutkan kalau, oh ini loh ada sumber energi yang menarik untuk dibahas. Dan beliau tuh menyebutkan nuklir, gitu. Nah, dari situlah akhirnya terinspirasi buat lanjutin S1 teknik nuklir. Dan kemudian setelah dicari-cari, di Indonesia itu kan cuma ada satu ternyata di UGM. Jadi, lanjutlah ke UGM. Gitu. Nah, pas di UGM sendiri itu, waktu tahun kedua tuh emang udah ada rencana buat melanjutkan ke luar negeri, gitu. Jadi, udah kasarnya kepo-kepo lah, gitu, ke senior-senior yang udah berangkat ke luar negeri. Oke. Okay.
0: Nah,
1: dari hasil survei itu ada beberapa, tuh. Ada... opsi lah kasarnya ada yang di Asia jadi yang di Asia tuh kayak di Korea, Jepang hmm. terus ada di, di ada juga yang di Eropa terus kayak Swedia, Perancis, Italia, Spanyol gitu ada juga di Amerika Serikat gitu nah dari berbagai macam itu akhirnya ya udah daftar aja deh di Tiongkok di Swedia sama di program Mina ini gitu nah alhamdulillah waktu itu dapatnya alhamdulillah tuh dapat di Tiongkok itu dapat di dua Universitas di Swedia juga dapat satu tuh yang dua tahun full nah satu hmm. lagi itu dapat double degree ini, Emini, eh, gitu. Terus setelah mempertimbangkan berbagai macam kayak kriteria apa kedekatan dengan industrinya, terus kayak eh, ketersesuaian dengan kultur akademiknya, akhirnya ngambilnya yang ini yang Emini itu.
0: Oke. Okay. Terus sebenarnya pengembangan nuklir di Eropa tuh sekarang gimana sih? Kan waktu dulu itu tahun 1986 ya yang kejadian di Chernobyl uh, seperti membuat trauma gitu penduduk di Eropa dan uh, apa namanya? Uni Eropa sendiri, nah sekarang tuh gimana sih sebenarnya?
1: Uh, jadi kan uh, pertama <tuh> uh, kita perlu uh, tegaskan dulu nih kan ada perbedaan ya antara benua Eropa sebagai benua dengan Uni Eropa gitu Nah pada kali ini kayaknya mungkin gue fokusnya ke negara-negara termasuk di Uni Eropa aja gitu Jadi kalau berdasarkan data itu kan sebenarnya ada 109 LTN di Uni Eropa gitu Jadi tersebar di berbagai negara jadi dari 17 dari 27 negara gitu Jadi secara singkat, Telten itu sendiri tuh menyumpai sehingga hampir seperempat listrik dari Uni Eropa. Oh, Terus kan iya. kemarin, akhir-akhir ini kan kita lagi ada isu kenceng nih terkait uh, perubahan iklim. Nah, isu-isu yeah. uh, ini itu akhirnya mengangkat isu lagi tambahan yang namanya transisi energi, itu bahasa kerennya itu zaman sekarang energy transition gitu. Jadi dari energi-energi kontensional yang polusi, yang kotor, ke energi-energi terbarukan gitu. Nah, dampak di negara Eropa sendiri itu secara, secara umum tuh ada tiga, gitu. Jadi ada yang pertama, negara-negara yang menutup fasilitas PLTN-nya, eh maaf, negara-negara yang menutup fasilitas pembangkitannya konvensional jadi kayak uh, menutup batu bara uh, menutup uh, gas, natural gas, gitu. Kemudian mereka tuh meningkatkan kapasitas nuklirnya, gitu, dan energi terbarukan lainnya, gitu. Nah, terus ada lagi negara yang kedua, nih, jenis kedua. Jadi dia tuh memilih untuk menutup PLTN-nya, terus meningkatkan kapasitas yang terinstal pembangkit energi terbarukannya. Nah, ada lagi negara yang ketiga jenisnya. Jadi negara yang memang nggak punya PLTN, ya udah, dan dia fokusnya terhadap energi terbarukan aja gitu, energi terbarukan yang lainnya. Jadi, dah dari semenjak dari bicara mobil itu, yang menarik adalah posisi negara-negara yang ada di bagian yang kedua ini. Jadi, mengapa? Hmm. Soalnya ada negara yang, contohnya, yang tidak perlu kita sebutkan namanya, dia itu mengambil langkah untuk menutup PLTN secara masif. Dengan tujuan, dengan alasan katanya menurunkan polusi terhadap lingkungan dan membangun pembangkit listrik energi terbarukan lainnya, seperti pembangkit listrik tenaga angin, dan yeah. solar cell, dan lainnya gitu loh. Nah, tentunya ada konsekuensi tentu dari pilihan tersebut ini gitu loh. Secara cara, cara kan, kalau PLTN itu terkenal dengan base nya gitu. Jadi, dia menghasilkan listrik secara stabil 24 jam selama 7 hari gitu. Nah, ketika PLTN ini ditutup, mau nggak mau, pembangkit listrik energi terbarukan yang Ada ini harus bisa menggantikan kapasitas nuklir yang telah dihilang gitu kan ya. Nah, okay. Padahal pada pembangkit energi terbarukan ini akan selalu ada isu yang namanya intermittency. Gitu. Jadi kasarnya pembangkit listrik tenaga terbarukan ini belum bisa menghasilkan listrik 24 jam selama 7 hari gitu. Yeah, yeah. teknologi dengan baterai itu sangat sangat sulit menyimpan energi yang cukup besar. Jadi kayak kita punya sesuatu yang bisa membangkitkan, tapi cuma pada saat pasar pembangkit listrik tenaga solar cuma bisa menghasilkan pada saat dari day time aja gitu, siang malam tidak bisa menghasilkan. berarti energinya dihasilkan pada saat siang hari itu disimpan di baterai gitu, dan itu membutuhkan fasilitas baterai yang sangat 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 besar gitu. Jadi pada akhirnya negara-negara yang pada kondisi opsi kedua ini, yang menutup PLTN yang terus menggantinya dengan pembangkit listrik tenaga energi terbarukan yang lainnya, akhirnya nggak bisa gitu masukal listrik pada saat angin, angin tidak bertiup dan matahari tidak bersinar gitu. Nah akhirnya ya. lucunya Dia akhirnya membangun pembangkit listrik gas atau batu bara yang justru menghasilkan polusi gitu. Jadi yeah. secara umum, dia menutup PLTN yang tidak menghasilkan CO2 dan uh, SOx, tapi dia akhirnya menggantinya dengan membangun pembangkit listrik tenaga gas dan batu bara yang jelas menghasilkan polusi gitu. Polusi. Uh -uh. Nah, ini sebenarnya kasus-kasus seperti ini tentang apa berbagai macam uh, kebijakan yang di negara-negara di Eropa diambil ini telah dibahas secara langsap, oh. Jadi ada beberapa buku Salah satunya di buku yang menarik itu yang menurut gue keren banget itu karya ini judulnya A Black Future, or Some Countries Have Solved the Climate Change and the West Could Follow. Itu karyanya Joshua uh, S. Goldstein jadi keren banget sih, jadi kayak membahas beberapa kasus kayak negara yang bahkan jauh-jauh hari udah mempertimb yang sebelum isu climate change ini ada negara-negara kayak -negara Swedia, Perancis, Korea Selatan dan uh, Ontario di Kanada itu justru akhirnya dia telah menyelesaikan masalah climate change ini jauh-jauh hari. Oke. Okay.
0: nah sebenarnya uh, resource untuk membangun apa membuat reaktornya bekerja itu apa sih rif di sana rif
1: uh, resource maksudnya resource secara sumber daya uh, alamnya, uh -huh. secara umum kan sebenarnya komponen utamanya dari sel kan itu ada konflik, ya kasarnya betonnya terus ada ya. banyak menggunakan besinya terus nanti ada material-material lainnya tentunya Tapi yang paling banyak memang secara umum konflik dengan besinya, terus kemudian disusul dengan bahan, uh, apa bahan bakarnya tentunya. Jadi gitu. cuma kalau nanti dikaji dari berbagai macam uh, studi yang telah dilakukan gitu ya, memang uh, peletan ini salah menjadi salah satu yang menarik karena untuk memancarkan energi yang sama, peletan itu termasuk salah satu yang memiliki uh, environmental footprint yang paling rendah gitu. Jadi kayak penggunaan materialnya itu cukup rendah dibandingkan dengan pembangkit-pembangkit listrik yang lain. Itu kok. Untuk bahan
0: bakarnya apa ya? Uranium atau thorium atau yang lain gitu
1: di eh nah, e, Menarik juga. Jadi secara umum itu memang dari e, penggunaan bahan bakar di PLTN itu secara umum yang kita gunakan adalah namanya uranium. Nah, namun kan uranium Betul. yang dihasilkan e, kasarnya perlu kita proses lagi gitu untuk akhirnya bisa digunakan di PLTN yang kita punya saat ini gitu. Nah secara umum memang uranium cuma beberapa negara lain itu udah ada yang menggunakan namanya plutonium gitu jadi campur antara uranium dan plutonium. Nah dari plutonium ini sebenarnya asal-masalahnya dari hasil penggunaan bahan bakar gitu. Jadi kasarnya kita udah punya bahan bakar awalnya uranium terus kita pakai. Nah kemudian hasil pemakaian itu ada plutoniumnya. Nah jadi plutonium itu kita pisahkan terus kita gunakan lagi sebagai bahan bakar gitu. Jadi kasarnya sampah dari penggunaan pertama kita proses ulang terus kita gunakan lagi sebagai bahan bakar gitulah. nah itu untuk yang uranium dan plutonium secara umum seperti itu nah terus ada lagi bahan bakar yang menarik itu yang sedang ya, lagi naik naiknya itu terkait thorium thorium ini tidak diproses dengan cara yang sama seperti uranium jadi kasarnya dia sudah tidak perlu di bahasa teknikal tidak perlu di enrich lagi tidak perlu diperkaya lagi jadi kasarnya cuma uh, mengambil dari lingkungan terus dibersihkan dari pengotor yang lain terus akhirnya digunakan gitu seperti itu Oke, okay. itu resourcenya
0: biasanya memang nambang sendiri atau impor, nih? kalau di apa di Perancis ya di Perancis atau di Swedia sendiri itu gimana
1: nih? Uh, ada yang memang diimpor, ada yang memang uh, didatangkan dari negara itu sendiri gitu. Saya kurang paham kalau misalkan uh, apa namanya di Perancis seperti apa. Cuma kemarin dari sharing-sharing itu, pemahaman saya juga mereka ada fasilitas uh, apa? Uh, bahan bakarnya juga gitu, di Orano cuma saya kurang paham itu apakah dia datangkan dari sendiri atau dia mendatangkan dari luar, cuma memang di beberapa negara di luar uh, Uni Eropa juga itu ada memang uh, memproduksi bahan bakarnya yang cukup banyak gitu untuk itu di ekspor ke negara-negara Eropa juga begitu kok hmm. okay, terus itu apa namanya, waste manajemennya dari nuklir
0: itu gimana ya PLTN ini
1: jadi kan jadi Ini kan menjadi salah satu isu yang dinaikkan ya dari uh, rekam-rekam yang ada di kelompok uh, LSM atau organisasi NGO lainnya yang resistan terhadap nuclear. Ya, nah, ya. <laughs> ya. Nah yang perlu jadi catatan. Nah yang perlu jadi kan sebenarnya adalah bagaimana kita pertama tuh bagaimana kita menginterpretasi yang namanya limbah nuclear itu sendiri gitu loh. Karena sebenarnya bahan bakar yang telah kita gunakan saat ini, di jenis sampel yang saat ini, itu apakah kita bisa langsung sebutkan sebagai limbah atau tidak gitu. Karena kalau secara teori bahan bakar bekas yang yang telah kita gunakan ini itu sebenarnya bisa kita gunakan kembali pada reaktor maju lainnya gitu. Hmm. Jadi kalau katanya kita sudah menggunakan uranium dan plutonium di reaktor zaman sekarang, nah si bekasnya ini kan ada limbahnya. Nah limbahnya ini bisa yeah. kita gunakan lagi sebagai bahan bakar di apa di reaktor maju lainnya gitu. Itu secara secara konsep seperti itu. Nah dengan penggu, dengan skema close loop seperti ini maka umur limbahnya itu bahkan berkurang drastis gitu dari ada yang misalkan ratusan jutaan tahun juga mungkin hingga cuma sekitar ribuan tahun gitu. jadi kayak berkurang drastis terus kemudian nanti ada pertanyaan lagi ya, tapi kan tetap nanti kalau penggunaan PLTN itu kan tetap harus di uh, proses limbahnya gitu kan itu masih tetap ribuan tahun di gitu. nanti pasti ada pertanyaan hmm. lagi ini akhirnya ada enggak teknologinya untuk menyimpan apa, menyimpan limbah itu selama seribuan tahun atau jutaan tahun seperti itu kan pertanyaannya ya nah ini sebenarnya ada case lagi menarik di Finlandia sama di uh, Swedia jadi Finlandia tuh kalau dari berdasarkan uh, kanal media gitu ya, kanal berita sebelumnya mereka tuh badan regulasi nuklirnya Finlandia itu telah mengaksesi plan buat penyimpanan bahan bakar penyimpanan nimbah nuklir secara permanen gitu nah, namanya tuh Geological waste repository gitu. jadi kayak dia kan sebenarnya menyimpan bahan bakar itu di bawah uh, struktur geologi seperti itu untuk selamanya ya. gitu. gitu jadi secara teknikal kan, memang sebenarnya sudah ada teknologinya gitu untuk yang menyimpan secara kasarnya secara lebih lama begitu. Gitu. Gitu. Jadi uh, uh, isu bantal apa isu limbah ini memang isu yang menarik dibahas secara teknikal gitu loh, tapi bukan berarti solusinya belum ada. Gitu. Solusinya sudah ada beberapa dipropose. Nanti tinggal kemudian dikaji kembali ke negara-negara masing-masing. Apakah cocok mengambil solusi A, apakah cocok mengambil solusi B dan seterusnya so gitu. Karena tiap negara kan tidak Memiliki fitur uh, geologi yang sama seperti itu ya yeah.
0: oke okay. tapi resistensi itu tetap ada ya di sana ya tetap
1: ada, ada
0: terus eh uh, mau tanya dulu nih uh, tadi lupa dijelasin di awal ya sebenarnya perkembangan reak, apa ya reaktor generasinya tuh di Eropa gimana sih mungkin mulai dari generasi 1 sampai sekarang udah generasi berapa ya empat ya atau ada
1: lagi. Jadi kan secara umum begini ya kisahnya kan dari zaman-zaman ketika penggunaan nuklir itu buat produksi senjata, kemudian berubah menjadi penggunaan nuklir itu sebagai penghasil energi komersial, terus hingga berkembang saat ini gitu. Nah pada zaman-zaman dahulu itu kan pada saat proyek-proyek sedang perang dunia kedua, memang teknologi nuklir itu saat itu dikembangkan untuk sebagai tujuan persenjataan seperti itu. Ada nanti proyek yang tertentu itu kayak namanya Manhattan Project dan seterusnya gitu. Nah setelah anggaplah kita selesai dengan Perang Dunia Kedua ini gitu, penggunaan nuklir itu mulai digeser uh, ke penghasil energi buat komersil seperti itu. Nah meskipun penghasil hmm. energi buat komersil, nah ini, ini mereka punya kayak semacam hidden agenda-nya itu memproduce namanya plutonium gitu, maksudkan plutonium. Yang plutonium sendiri ini yang akhirnya bisa digunakan buat senjata nuklir gitu. Nah pada masa-masa kayak kita transisi dari Perang dunia kedua, ke penggunaan energi nukle buat tujuan komersil. Nah, ini desain Keltan itu sangat bervariasi sekali. Jadi semacamnya kayak nggak ada standarnya seperti itu pasarnya. Jadi kayak, okay. udah saya desainer, gue desainer, ah, gue mau buatnya kayak gini gitu loh. Terus ada desainer lain, gue mau buatnya seperti ini. Jadi kayak nggak ada standar yang jelas gitu loh. Jadi yeah. kayak sedang masa-masa eksplorasi. Nah, pada masa-masa seperti ini, desain-desain yang dihasilkan itu bisa kita sebut sebagai desain uh, reaktor generasi pertama gitu. Jadi kayak tidak ada standarnya. Terus, sangat-sangat bervariasi, jadi kasar ide-ide gila dari reaktor itu ada pada di generasi satu ini gitu. Nah kemudian seiring dengan berjalannya waktu, kemudian kan ada semacam feedback ya dari hasil uh, operasi dari reaktor reaktor yang telah mereka gunakan gitu. Nah akhirnya mereka incorporate itu mereka masukkan ke desain selanjutnya. Nah desain selanjutnya inilah yang disebut dengan LTN generasi kedua gitu loh. Nah secara umum di dunia-dunia uh, saat ini uh, PLTN, PLTN yang telah lama itu biasanya adalah generasi kedua gitu. Dan generasi kedua ini umumnya menggunakan uh, air gitu sebagai pendinginnya. Gitu. Nah dari generasi kedua sendiri ini, kan kita udah beroperasi nih sekitar 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Nah itu juga ada feedback-nya. Jadi kita telah belajar dari kecelakaan yang namanya diesel Shell Mobile, terus ada kecelakaan yang uh, Trimai Island, terus dari Fukushima juga. Nah dari yeah. berbagai macam kecelakaan yang telah ada, terus feedback dari operasi diamond maintenance yang telah dilakukan. Mereka inkorporat lagi ke desain mereka buat diupdate gitu, atau bahkan menggunakan desain yang baru. Nah, desain yang baru ini adalah desain reaktor jenis uh, generasi ketiga. Nah, reaktor generasi ketiga ini uh, sekarang tuh di Eropa tuh ada beberapa yang sedang dibangun gitu. Contohnya itu kalau di Uni Eropa sendiri itu ada di uh, di Prancis sedang bangun juga uh, namanya European Pressurized Water Reactor (EPR) itu hasilnya area-nya Prancis uh, sendiri gitu. nah terus di Inggris juga sedang dibangun dua unit TPR gitu jadi sama-sama generasi ketiga atau tiga plus gitu nah terus dari pelajaran pelajar ini juga nah sekarang itu mereka sedang uh, secara umum uh, researcher juga dan stakeholder lainnya sudah mengembangkan juga namanya teknologi reactor uh, maju atau generasi keempat nah generasi keempat ini isu yang diangkat adalah lebih sustainable gitu terus lebih ekonomis terus juga lebih apa lebih selamat lebih aman terus lebih lebih lebihlah dari kasarnya dari yang dari uh, generasi RAPL ke-3 ini gitu, namun secara uh, yang komersial gitu untuk generasi ke-4, di Eropa itu belum ada sepuluh tahun saya, yang ada itu baru ada semacam prototipe dan uh, dari fasilitas PLTN generasi ke-4 seperti itu oke, okay. berarti
0: yang generasi yang ke-4 itu, kalau yang di Fukushima berapa sih?
1: maaf, kenapa? yang di Fukushima tuh generasi ke-berapa itu? itu generasi kedua tepatnya jadi demi oh. uh -uh, generasi kedua.
0: Jadi kalau yang keempat ini apakah apa ya lebih kalau di kan kemarin soalnya yang gempa terus tsunami terus uh, terkontaminasi air lautnya. Nah kalau yang di keempat ini apakah uh, apa namanya tidak mudah rusak karena gempa atau bencana alam yang lain gitu rif
1: maksudnya bagaimana? Um, yang Kalau kita bersama Pak itu kan sebenarnya asal-masal kenapa Fukushima bisa terjadi ya. Nah itu nanti ya. akan menjadi pembahasan yang cukup panjang gitu. E, namun, yang ya. pasti itu pada saat, pada di generasi keempat itu rektornya, menarikai itu salah satu isu yang diangkat adalah secara fisik itu hampir tidak mungkin terjadi kecelakaan yang sama gitu. Jadi kasarnya kan uh, Fukushima dimulai dari nggak bisa didinginin, terus akhirnya si bejana tempat nyimpan bahan bakar itu meleleh, Terus karena air-air itu juga pada menguat, terus ada hidrogen, terus meledak, itu kan. Jadi ledakannya itu karena hidrogennya gitu. Nah hmm. di uh, generasi generasi reaktor keempat itu mereka berusaha untuk mendesain reaktor yang di mana kemungkinan untuk melelehnya itu hampir secara fisik itu hampir mustahil gitu terjadi. Gitu. Jadi bukan berarti nggak mungkin terjadi gitu, cuma secara fisik hampir tidak mungkin terjadi. Gitu. Hmm. Jadi kayak kasarnya ada yang mendesain reaktornya. Materialnya itu nggak meleleh pada suhu ribuan derajat Celcius. gitu ada yang seperti itu ada juga yang reaktornya ketika suhunya uh, ketika tidak diinginkan maka nanti akan ada sirkulasi secara natural ada juga yang uh, sistem reaktornya itu generasi empat yang dia ketika uh, dibiarkan nanti akan akhirnya dia akan ini apa membeku sendiri seperti itu jadi berbagai macam uh, Bisanya itu seperti itu arahnya gitu, jadi mengusahakan biar secara fisik itu hampir tidak mungkin terjadi hal-hal seperti itu. Gitu. Hmm.
0: Jadi yang di yang di Fukushima tuh kabar terakhirnya gimana ya? Apakah di upgrade
1: atau gimana ya itu? Oh ya, jadi gini. Nah ini yang menarik juga, jadi semenjak setelah kejadian Fukushima itu, terus kan ada namanya Badan Atom Internasional, namanya IAEA ya? Internasional yeah. Atomic Energy Agency. Nah, dia itu akhirnya uh, setelah diskusi dengan member states, anggota-anggota dari uh, IAEA, uh, di Eropa itu ada namanya uh, uh, namanya ini uh, apa namanya? semacam kayak semacam stress test gitu. Jadi kayak uh, post Fukushima gitu. Nah, jadi ada beberapa poin yang harus diujikan setelah kejadian Fukushima. Jadi memang feedback dari Fukushima salah satunya dari terkait gempa, terus ke terkait, terkait namanya kejadian stasiun belakang oh, ketika tidak ada listrik yang buat mensuplai PLTN, gitu. Dan kejadian, okay. dan beberapa poin-poin lainnya, gitu. Nah, jadi ketika Fukushima ini terjadi, terus setelah ada reportnya berbagai macam uh, PLTN di dunia itu secara umum dimatikan, seperti itu. Bahkan di Jepang sendiri itu banyak PLTN yang hingga saat ini belum dinyalakan kembali, gitu. Nah, tujuannya mereka oh. adalah memastikan setelah kejadian Fukushima, mereka ketika akan terjadi perjadian yang sama, PLTN mereka telah siap untuk menghadapi hal seperti ini. seperti itu, dan itu banyak juga feedbacknya, memang tidak hanya di Asia saja, tapi di Eropa-Eropa juga banyak oke okay, oke, okay. menarik ya, terus,
0: nah ini, kita masuk ke Indonesia nih, sebenarnya kalau Indonesia sendiri gimana sih dan teknologinya sudah sejauh mana gitu, dan apakah kan, uh, lu dulu pernah di Batan ya, udah ada rotaknya hmm. belum sih, khususnya tentang energi nuklir itu
1: Uh, kita berbicara data yang terpublikasi aja ya, biar lebih nyaman gitu yeah. <laughs> nah, Jadi secara umum itu kan, uh, secara umum kita berbicara masalah teknologi nuklir gitu ya Indonesia itu kan sebenarnya sangat terkenal gitu Asalnya one of leading countries itu terkait pemanfaatan teknologi nuklir di bidang agrikultur gitu Jadi kasar kayak pengembangan biaya, tanaman unggul dan lain hal itu, Batar itu kayak kasarnya menjadi rujuk, salah satu negara rujukan di dunia gitu Nah ini salah satu poin yang perlu kita berbangga gitu nah terus kita ketika berbicara tentang teknologi energi nuklirnya Indonesia itu sebenarnya telah memiliki roadmap gitu dan untuk ini sebenarnya sudah banyak dipublikasi di berbagai macam paper di konferensi yang diadakan di IAEA gitu nah terakhir oh. progresnya, terakhir yang saya eh, yang gua dengar itu di um, melalui kayak kanal-kanal berita itu Indonesia itu melibatkan dan beberapa stakeholder lainnya itu sudah mengembangkan teknologi raksasa sendiri gitu jadi kasarnya Uh, instead of ngembangin generasi kedua dan generasi ketiga uh, melalui batang dan beberapa ini mereka langsung mengembangkan uh, desain reaktor maju generasi keempat gitu okay. namanya ini HTGR kasarnya. jadi di, daripada didinginkan dengan air, mereka didinginkan dengan gas gitu. dan tentunya generasi keempat ini seperti yang kita bahas tadi uh, memberi keselamatan, keamanan terus kayak fitur-fitur lain yang jauh lebih signifikan, lebih baik dibandingkan Reaktor jenis yang saat ini, yang ada saat ini. Terus ada yang bilang bahkan expert expert itu ini knock down proof gitu, kata ya. dia tidak mungkin terjadi seperti kejadian Fukushima lagi, atau siar mobil itu nggak mungkin terjadi lagi gitu. Tapi terlepas dari okay. statement statement beliau beliau itu, kita perlu ingat juga bersama yang namanya tema itu pasti ada resikonya. Ya. Dan tugas kita sebagai stakeholder stakeholder itu memastikan bagaimana kita memanage resiko itu sebagai uh, to the best of our knowledge gitu seperti itu. Oke, okay.
0: berarti di Indonesia sekarang udah ada berapa tiga ya reaktor ya? di Serpong, Jogja sama satu lagi mana? Ya, satu lagi di Bandung, iya. Oh, ya di Bandung. Hmm. Nah, itu sebenarnya kan reaktor-reaktor itu tuh buat, buat studi ya, Rief? Iya, hmm, 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 hmm. apakah, apakah udah ada, apa ya namanya ya, ya, prototipe untuk ke PLTN-nya, atau memang masih digunakan untuk, apa ya, pengembangan nuklir non-energi?
1: Uh, kan secara umum memang, Uh, ada perbedaan dari desain reaktor riset dengan reaktor yang buat menghasilkan energi komersil seperti itu ya. Jadi hmm. kalau untuk fasilitas prototip buat real time sendiri itu pemahaman saya di Indonesia belum ada seperti so, itu. Jadi bahkan uh, proyek yang sedang dijalankan batan ini namanya reaktor daya eksperimental itu adalah merupakan salah satu kayak uh, usaha untuk membangunkan uh, untuk mencoba teknologi energi nuklir sendiri gitu. Jadi kayak dan pemahaman saya juga pernah ada isu bahwa Uh, uh, tapaknya itu pertama itu akan dicoba di daerah Serbong juga jadi masih di lingkungan batang yang sama untuk dibangun PLTN seperti itu, oh. cuma mengenai progres seperti apanya, saya masih belum kurang paham okay, okay.
0: menarik sih, terus uh, kan gue juga lihat di media masa ya kalau rencana tapak pembangun PLTN itu, yang skala komersil itu, uh, di Kalimantan Barat nanti, nah Gue memang melihat mm -hmm. ini opsi yang baik ya karena mengingat pulau di Kalimantan itu titik-titik epsentrum -titik gempanya lebih sedikit dibandingkan wilayah lainnya. Dan memang secara geologis, wilayah ini cukup stabil, stabil dari aktivitas tektonik. Nah, menurutmu ini gimana, rif Terlebih nanti kan mm. uh, IKN kita ya, Ibu Kota Negara Baru, ya belum tahu nih <laughs> jadi atau enggak, pindah ke Kukar dan Penajam Pasar Utara yang di Kalimantan Timur. Gimana, rif ini? Mm.
1: Uh, nah ini nggak gue menarik karena kan kebetulan gue ngambil peminatannya di tahun kedua ini kan nuclear plan design gitu ya di yeah. ini nah jadi kayak kita tuh belajar nih kayak apa aja sih faktor-faktor yang harus dipertimbangkan ketika membangun PLTN gitu dari kayak macam uh, natural hazard kayak aktivitas tektonik vulkanik terus ada tsunami angin puyuh gitu dan lain hal tentu penting banget nih untuk memastikan bahwa situs kawasan itu memiliki natural hazard yang acceptable gitu ya maksudnya uh, bisa kita manage seperti itu tapi perlu dicatat juga, jadi kayak natural hazard ini bukan satu satunya poin pertimbangan dalam penentuan tapak seperti itu. Ada banyak banget poin pertimbangan lainnya terkait tapak ini kayak contohnya terkait aspek ekonomi gitu. Bagaimana kita nanti mengirim material ke, akses, ke lokasi tersebut gitu loh. Nanti kan ini terkait yeah. juga nih dan logistiknya juga kan Bahan pembangunan yeah. ke sana gitu. Apakah melalui laut, apakah melalui darat gitu. Terus jadi kalau letak kota nanti tidak terletak dekat laut, itu bagaimana cara mengirim uh, berbagai macam materialnya seperti soal kan material itu cukup berat seperti itu dan itu tidak semua jalan itu mampu untuk menahan beban seperti itu gitu loh. Nah, terus juga ada pertanyaan mengenai bagaimana supply ketika terjadi emergency seperti itu. Nah, jadi kayak banyak banget nih dari poin ekonomi aja banyak banget pickle gitu. globom. Nanti kita memastikan bahwa ke depannya uh, ya jadi kayak itu terkait poin ekonominya. Terus ada lagi faktor politik nih. Bagaimana kayak semacam penerimaan di daerah tersebut ketika ya Bagaimana respon pemerintah daerah, bagaimana respon masyarakat terhadap pembangunan rencana tersebut gitu loh, terus bagaimana juga uh, dampak yang didapatkan dari masyarakat terhadap dari pembangunan PLTN. Jadi kayak apa sih dampak ekonomi pembangunan PLTN terhadap masyarakat sekitar, terhadap lingkungan sekitar, dan sebagainya gitu. Itu baru dari aspek politik. Ada juga aspek keamanan. Jadi ya, seperti kita tahu kan PLTN itu salah satu fasilitas kritikal sebuah negara gitu ya. Nah, jadi apakah lokasi, lokasi tersebut itu nanti akan rawan atau tidak terhadap pandemuan eksternal, gitu. secara geografis, apakah nanti secara serana melalui udara, atau secara serana melalui darat, gitu. kayak udara ini secara umum biasanya itu diambil contohnya adalah air plane crash, gitu. jadi kayak ada pesawat yang sengaja dijatuhkan ke fasilitas LPN, gitu. Dan ada lagi berbagai macam kayak pertimbangan yang perlu dikaji, uh, uh, gitu. Seperti kayak kestabilan grid listrik, dan lain hal, gitu. Jadi kayak... Natural hazard ini memang salah satu faktor yang penting gitu, tapi terdapat juga faktor faktor timbal lainnya harus dipertimbangkan gitu. Jadi kedepannya mesti uh, ada suatu kondisi di mana nanti lapak itu memiliki natural hazard yang uh, aktif gitu ya, tapi selama itu bisa manageable dengan teknologi yang kita miliki itu secara umum sebenarnya masih acceptable itu. Jadi nggak harus gak harus banget kita memilih uh, lokasi yang pure nggak ada aktivitas tektonik sama sekali gitu, loh. tidak harus seperti itu gitu sebenarnya. Soalnya kan Dari tiap tapak itu nanti ada semacam matriks ya gitu. Apakah nanti di suatu tapak natural hazard-nya lumayan aktif, tapi di satu sisi lain kayak aspek ekonomi, terus politik, keamanannya lebih baik. Nah ini harus kita pertimbangkan gitu. Jadi dari berbagai macam faktor itu nanti kita optimis, kita cari tapak yang akhirnya secara umum bagus semua gitu faktornya. Okay. Yes. Nah ini
0: menurut kacamata Luni? sebenarnya yang seharusnya dilakukan pemerintah untuk memuluskan roadmapnya nya ini dalam memanfaatkan nuklir dan khususnya si nuklir ini gimana sih, terutama dalam mengatasi resistensi masyarakat dan LSM?
1: Hmm. Uh, nah ini kan menarik ya, secara umum kan uh, kelompok-kelompok resistensi kan uh, ada berbagai macam alasannya gitu ya, ada yang dari nggak uh, setuju karena ekonominya, aspek ekonomi dari PKN gitu. Ada juga yang nggak setuju karena aspek keselamatannya. Ada juga yang nggak setuju karena aspek keamanannya. Ada juga yang nggak setuju terkait uh, aspek limbah nuklirnya gitu ya. Nah kita bahas tersingkat dulu uh, terkait poin-poin satu satunya ya. Nah kayak dari aspek ekonomi kan sebetulnya menjadi tantangan utama terkait PLTN ini. Ini satu-satu real challenge ya terhadap PLTN gitu. Karena pembangunan PLTN itu kan yang pertama itu biaya overnight costnya sangat tinggi gitu. Jadi kata uh, investasi awal itu sangat tinggi. Terus kemudian breaking even pointnya itu agak lama gitu. Jadi kayak kembali modal itu agak lama gitu. loh. tidak seperti pemakai-pemakai listrik lain yang dibangun jadi urbangannya cepat terus tapi itu cepat balik modalnya seperti itu ya. itu yang terkait poin uh, ekonominya belum lagi kita uh, membahas terkait harga listriknya terus kewajaran regulasi keselamatannya gitu ada beberapa negara tuh yang menararkan peraturan keselamatan itu sangat 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 sangat, sangat uh, ketat sehingga terkadang tuh pada mencapai suatu titik pada peningkatan aspek itu tuh tidak meningkatkan aspek keselamatannya gitu, jadi kayak kesehatan meminta spesifikasi ABCDFG, tapi sebenarnya secara uh, aspek keselamatannya itu nggak meningkatkan gitu. Loh. Nah, peningkatan kompleksitas dari peraturan seperti ini itu justru juga bisa mengakibatkan kenaikan harga dari pembangun uh, pembuat uh, pembangunan PLTN itu. Itu dari aspek ekonominya nih kelompok kelompok yang resisten terhadap PLTN. Ada juga yang dari uh, aspek keselamatannya gitu. Nah, ini jadi perdebatan panjang lagi gitu. Cuma kita bisa simpulkan bahwa kalau berdasarkan data yang ada, justru PLTN itu memiliki angka kematian paling kecil per terawatt hour yang dibandingkan, gitu loh. Jadi kayak, okay. contohnya nih, ada suatu bias yang bergerak di masyarakat, gitu ya, uh, dan yes. kita semua bahwa, nah, semacamnya, uh, ada pertanyaan kayak beberapa survei mengatakan bahwa kayak, berapa banyak sih sebenarnya orang yang meninggal karena radiasi kecelakaan karena radiasi pada kecelakaan Chernobyl dan Fukushima, gitu. Nah, ada bagian banyak, bagian banyak orang itu menyebutkan, dia bilang, ratusan, ada yang bilang ribuan, ada yang bilang ratusan ribuan gitu loh. Nah ini adalah semacam ada terbangkit semacam kayak semacam uh, kesalahan persepsi yang ada gitu di masyarakat. Contohnya ini saya kutip dari uh, ONSear gitu ya. Ini salah satu uh, badan di bawah PBB namanya UNSCEAR ONSear. Nah berdasarkan yeah. uh, epidemiologi tadi yang mereka lakukan, itu ternyata hanya 28 orang menghadapi kebakaran yang meninggal dikarenakan radiasi secara langsung itu. Terus oh. orang yang akhirnya meninggal karena kanker serviks gitu loh. Terus tidak ada terefek terhadap fertilitas, malformity atau infant uh, mortality gitu. Loh. Jadi justru dari data yang riset dan epidemiologis yang dikondak oleh IP uh, PBB ini, ini PBB ya yang melakukan riset gitu ya, bukan lembaga lain. Ya kan berarti kemungkinan untuk bias bohong dan itu sangat sangat kecil sekali dan itu seperti itu datanya gitu loh. Jadi kayak, cara yang langsung itu yang meninggal karena dia hanya 28 orang gitu. Terus yang karena kanker akibat radiasi itu 15 orang gitu loh. Terus bagaimana uh, angka kematian yang sangat tinggi ini asalnya dari mana gitu? Loh. Nah justru ini dari maj major problem of fear of radiation gitu. Jadi karena pengambilan tindakan keputusan tidak tepat, akhirnya mengakibatkan uh, kepanikan masal. Akhirnya dari sanalah lahir angka-angka kematian lainnya gitu loh. karena evakuasi yang tidak sebenarnya dinilai mungkin tidak perlu gitu. Loh. Akhirnya mengakibatkan kepanikan, stres dan efek-efek uh, psikologis yang lainnya. Terus di Fukushima juga ada pertanyaan sebenarnya berapa banyak sih orang yang meninggal karena radiasi itu Ada yang bilang juga sama kayak tadi ratusan ya, ribuan, ribuan dan lain hal gitu. Ternyata berdasarkan data dari AI ya tadi itu sebenarnya nggak ada orang yang meninggal langsung karena radiasi gitu. Loh. Hmm. Justru kira-kira bahkan 2.000 orang itu meninggal karena evakuasi atau karena stres yang diakibatkan oleh evakuasi itu sendiri gitu. Loh. Dan tahu nggak yang lebih menarik lagi ternyata ada 20.000 orang yang justru meninggal karena tsunami itu sendiri gitu. Loh. Jadi 0 orang yang karena radiasi, 2.000 orang meninggal karena evakuasi atau stres yang diakibatkannya, dan 20.000 orang yang meninggal karena radiasi. 20.000. Jadi ah 20.000 orang yang meninggalkan, jadi, ah, orang yang meninggalkan uh, karena uh, tsunami. Jadi itu menjadi oh. macam kan uh, alasan dari alasan alasan itu sendiri. Nah poin pentingnya adalah bagaimana memastikan bahwa kita tuh apa bahasanya, menyesuaikan langkah-langkah uh, kita berdasarkan L, dasar LSM itu sendiri gitu. Jadi ketika kita bertemu dengan LSM yang menolak karena alasan ekonominya, nah kita mencoba mencari polisi terkait ekonomi itu sendiri gitu loh. Ada LSM-LSM yang tidak bergerak karena aspek keselamatannya gitu, karena mereka meragukan keselamatan dari PLTN, makanya harus juga disesuaikan approachnya seperti itu. Nah secara umum itu kita juga um, ada LSM juga nih secara umum yang bergerak tuh karena atas kerjaan yang saint gitu atas dasar sains yang jelas dan tidak bayar. Tapi ada juga tentunya elemen uh, lainnya di mana sains itu bukanlah driver utama gitu dalam waktu ini retail. Gitu. Nah secara pribadi kalau menurut gue pri, uh, pribadi nih di kma indonesia hmm. mau bangun dalam waktu yang cukup singkat maka proses yang perlu itu perlu diganti menurut gue. Jadi daripada memetakan, uh, namanya pemetaan potensi lok apa gitu kan ada adalah proses iterasi seperti itu ya. Jadi nggak bisa ya. langsung sekali langsung selesai gitu. Jadi ya. kayak menurut gue pribadi. daripada memetakan lokasi kemudian awal dulu potensi terus kemudian melakukan cek penerimaan masyarakat atau LSM di lokasi lebih baik diubah approach-nya gitu jadi kayak pertama pemerintah atau stakeholder itu melakukan uh, epidemiologi study dulu secara awal ketika sudah ada nih beberapa potensi lokasinya nah itu mereka kirim proposal ke masyarakat dan pemerintah daerahnya gitu jadi approach-nya bukan dari uh, apa top down tapi dari bottom up gitu jadi kayak mereka kita kirim proposal ke masyarakat dan ke ke pendad Nah, pemda dan masyarakat yang berminat nanti ada mengirimkan fokus balik ke pemerintah seperti itu. Dan dengan an seperti ini kita jadi bisa lebih efisien gitu dalam uh, membangun pelayanan. Jadi kayak ya, oke, okay, kita udah jelas nih uh, pemda-nya menerima dengan baik, masyarakat menerima dengan baik, LSM menerima dengan baik, ya udah kita fokus uh, stakeholder-nya bisa lebih fokus uh, melakukan studi tapaknya pada lokasi-lokasi uh, memang telah menerima penerimaan cukup baik dari masyarakat gitu loh. Nah, approach approach ini juga udah telah dilakukan nih, di bawah beberapa negara Kayak contohnya di Swedia itu, terkait uh, lokasi tapak buat penyimpanan limbahnya itu, mereka juga menggunakan approach yang sama, gitu. Jadi kayak mereka melakukan epidemiologi tadi dulu, jadi mereka terus punya ada semacam uh, list, short list dari beberapa lokasi tapak potensial, nah terus kemudian mereka ngirim proposal ke daerah-daerah, gitu, ke pemerintah daerah, dan masyarakat juga untuk mereka kajian bersama, kemudian daerah-daerah yang tertarik akhirnya mengirim proposal balik ke uh, stakeholder, gitu. Dengan seperti ini kan jadi mereka bisa mengecewakan waktu yang banyak gitu, cukup banyak, dan lebih efisien gitu dalam mengkaji tapaknya gitu. Hmm. Gitu kok.
0: Oh berarti ini yang di Kalimantan Barat, sebenarnya tanggapan dari masyarakat juga belum disurvey atau gimana ya Rip?
1: Wah itu yang saya kurang tahu, yang gue kurang tahu. <laughs> jadi, yang gue tahu itu uh, angka berdasarkan risetnya dalam kembalatan terakhir itu, uh, penerimaan masyarakat terhadap uh, nuklir itu jauh lebih baik gitu, dan itu kontinu naik gitu. Jadi tiap tahun hmm. itu ada survey -nya. Ada yang bilang, saya lupa angka pastinya. Cuma mungkin eh, sekitar 50 persen hingga 70 persen. Ya. Awalnya kayak 50 -an. terus semakin tahun semakin naik. Mungkin sekarang sekitar 70 persen Gue lupa angka pastinya gitu. Tapi itu ada alisa dari dari Dan Memang secara hmm. umum uh, cantuk naik penerimaan dari masyarakat.
0: Oke, okay, berarti ini kalau apa ya? approach ke masyarakat harus melibatkan komunitas kayak komun gitu ya? Rip?
1: Bisa jadi ya. Jadi, iya. jadi kayak... Uh -uh. soalnya kan terkadang gini ada ada di kondisi di mana ke, ketika approachnya itu nggak bisa dari atas ke bawah gitu jadi ya. kurang efisien dan kurang efektif gitu loh jadi ada beberapa yang memang uh, lebih baik edukasi terhadap masyarakat itu dilakukan secara horizontal gitu jadi melalui komunitas atau melalui LSM gitu atau melalui channel-channel lainnya gitu ya, secara horizontal gitu jadi nanti approachnya ini bisa disesuaikan lah dengan kondisi di lapangan seperti apa gitu. oke
0: okay. Terus, uh, ini ada pertanyaan lagi nih yang cukup mengganjel nih. Secara gimana kondisi geo geopolitik di ASEAN tuh gimana, Rip, Terkait PLTN ini,
1: Ah uh, Ini perlu kajian yang dalam juga nih. <laughs> <laughs> ya, singkat, singkat. Nah, jadi kayak, kan sebenarnya selalu ada isu ya, gitu kan. Uh, Kalau bangunnya PLTN-nya di daerah Kalimantan kan berarti dekat banget sama negara-negara tetangga itu bagaimana keamanannya. Ya, Malaysia, gitu. Seperti itu, kan? ya ini nanti menjadi uh, bahasan yang secara ini banget dalam gitu cuma secara umum memang salah satunya adalah seperti yang gue sebutkan dari awal-awal gitu kan ya salah satunya adalah masalah faktor keamanan gitu jadi nanti biasanya umumnya tuh uh, uh, lokasi tapaknya si PLTN itu nanti punya semacam kayak backup secara militer dan secara polisinya juga gitu jadi kayak militer untuk dari uh, threat ancaman dari luar negeri dan satu lagi polisi untuk ancaman internal dari dalam negeri sendiri gitu Dan itu nanti ada semacam response time gitu, kok. Jadi kalau ada pesawat dari asing masuk ke zona Indonesia, itu nanti ada response yeah. timenya. nya mana cara biar si personel-personel uh, militer ini bisa menanggapi itu gitu, sehingga tidak terjadi uh, threat atau ancaman ke fasilitas gitu. Dan secara umum yeah. memang data-data tempat data ini tidak dibuka untuk umum, kok. Jadi gua nggak bisa, gua bisa menjelaskan gitu, karena memang data-data tempat -data ini ditutup gitu, tidak untuk dibuka umum seperti itu. tapi ya pasti sebetulnya tadi itu jadi kayak faktor keamanan dan geopolitik menjadi salah satu pertimbangan
0: yeah. <timpin> wah gila ini bisa panjang sebenarnya ya? <timpin> <timpin> yeah. nah. tapi sebenarnya kalau apa ya dari pembangunan tuh butuh waktu berapa lama sih untuk PLTN
1: nah ini juga ini ya jadi salah satu faktor yang dilema kasarnya pada kondisi saat ini soalnya kita tuh pada kondisi di mana kita tuh udah bangun VLTN dari zaman-zaman dulu banget, banyak banget bangunnya gitu, nah ya. terus setelah banyak bangunnya itu kan kita nggak butuh bangun lagi tuh, jadi kayak berhenti gitu membangun-bangunnya lagi gitu, karena dalam membangun VLTN lagi, jadi kayak ada semacam kehilangan yang namanya transfer imunnya, terus know how-nya, cara bangunnya gitu, dan lain-lain gitu. Nah jadi aspek utamanya tuh adalah pembangunan ini sendiri itu sendiri gitu, jadi kayak secara umum VLTN, pembangun VLTN yang sekarang ada itu, itu justru ngaret gitu, katanya delay gitu loh, nah jadi, kasus yang terjadi di Eropa seperti jadi kayak ada yang gilanya 2 tahun, ada yang juga 3 tahun, ada yang, yang ke 5 tahun gitu dan seterusnya gitu. Karena kehilangan tadi-tadi itu tadi know how cara cara bangun telten seperti apa gitu loh. Jadi ketika bangun itu mereka sekaligus juga belajar gitu. Oh ternyata berdasarkan sekarang belajar cara yang lebih efisien seperti ini loh dan seterusnya gitu loh. Dan itu di-sharing di sesama pemba uh, stakeholder gitu loh. Contohnya uh, proyek yang paling utama kan di, uh, di UK gitu di pembangunan EPR tadi itu nah, terus yeah. mereka ngaret ngaretnya -ngaret, nah terus ketika bangun fasilitas yang, yang sama IPR juga di China gitu ya di Tiongkok mereka tuh justru lebih efisien karena ya kita telah mengin feedback-feedback yang telah dipelajari di proyek sebelumnya terus di sisi kan eh, Tiongkok adalah salah satu negara yang sekarang tuh lagi giat-giatnya jet gitu bangun LTN gitu jadi memang dari awal masih oh, yeah. sangat kuat banget transfer apa ilmunya gitu jadi know nya masih jalan banget gitu tapi buat negara-negara yang sudah agak lama nggak bangun LTN atau bahkan belum pernah bangun LTN sama sekali Jadi katanya first of a time gitu, fasilitasnya. nah ini yang bakal delay biasanya, dan delay itu bisa kadang bisa 6 tahun, bisa 7 tahun gitu, jadi hmm. dari awal bangun sampai jadi itu kadang-kadang bisa 6 tahun, 7 tahun gitu untuk yang delay, cuma kalau untuk yang cepat bisa hanya 5 tahun, 4 tahun, jadi udah komersial seperti itu. Mungkin
0: karena ya bisa dibilang hubungan kita sama Tiongkok sedang baik-baiknya berarti bisa impor gitu ya? Apa? TKA? Uh. <laughs> <laughs> ya, transfer ini mula lebih ke transfer of knowledge How uh, to build and develop the nuclear energy plan gitu ya Ya, tapi uh, apapun itu memang Expert-expert uh, di masyarakat kita sendiri Atau di organisasi Indonesia, Indonesia sendiri kan juga udah banyak ya Rip. Termasuk hmm. nanti Lo kalau lulus hmm. harus nih PLTN harus Apa namanya, harus terbangun nih Mungkin nanti ya tentang waktu antara sampai 2045 lah gitu saat Indonesia sedang emas emasnya gitu ya.
1: <laughs> oh, soalnya juga gini, memang menarik adalah gini kan uh, tadi kan uh, kita udah bahas ya kalau ada Indonesia itu kan melalui bantuan dan beberapa supaya negara lainnya kan sedang mengembangkan yang yeah. namanya HTGR. Nah HTGR ini memang dapat dikatakan itu teknologinya berasal dari beberapa negara salah satu itu Jerman dengan uh, Tiongkok itu sendiri gitu loh. Jadi ketika dalam proses desain ini sendiri memang pemahaman gue dari berbagai macam berita tuh BATAN itu dan beberapa stakeholder lain itu memang kerjasama aktif dengan uh, pemerintah Tiongkok dan beberapa institusi di Tiongkok gitu loh. Jadi hmm. ada semacam transfer yang punya, terus di Tiongkok juga kan mereka sudah punya uh, reaktor HTGR ini yang sudah aktif dan operasi. Jadi ada semacam feedback transfernya antara, beberapa, antara kedua negara ini gitu. Memang menarik sih, HTGR ini kalau satu teknologi yang Uh, kasarnya, Newton deployment itu cenderung lebih uh, lagi, baik gitu, jadi cenderung lebih cepat daripada teknologi-teknologi maju, reaktor maju lainnya gitu. Jadi NTD-nya, jadi kayak kesiapan untuk dibangunnya dalam jangka paling itu ya paling salah satu yang paling cepat itu adalah HTR seperti itu. Hmm, siap, siap,
0: mantap, mantap. Oke, okay, uh, gue kira cukup sih udah menarik banget ya, padat banget pembahasan. Yang lo jabarin ini Ini sebelum penutup nih Kata-kata uh, penutup kepada para pendengar Agar lebih bisa meyakinkan bahwa Nuclear is
1: the next energy gitu. uh, uh, Ini gue punya kayak semacam tiga poin nih Pertama, bagi penutup kita perlu sadar gitu Terkait peran delta gitu kan Tadi kita udah bahas gitu ya Sebenarnya delta yeah. itu memiliki peran-peran yang sangat-sangat penting Terkait transisi energi Jadi berdasarkan berbagai macam referensi dan histori juga, tadi dari berbagai macam buku juga, PLTN itu terbukti tuh sebenarnya berhasil menurunkan emosi, emisi polutan di berbagai negara. Tapi kalau diingat yeah. nih, PLTN itu bukan satu-satunya solusi gitu loh. Jadi kombinasi antara PLTN dengan pembangkit energi terbarukan lainnya adalah solusinya gitu Jadi yeah. kita tuh dalam menentukan pembangkit energi yang terbaik buat suatu negara, itu harus dilakukan studi dikelayakan yang komprehensif. Gitu loh. Jika nanti terbukti PLTN tidak cocok, ya nggak perlu dibangun gitu loh. Tapi jika terbukti PLTN cocok, ya dibangun. Jadi kayak intinya nggak boleh bias, lah. kita harus adil juga dalam melakukan studi tapaknya dan studi kelayakannya. Jadi nanti berdasarkan studi kelayakan yang komprehensif inilah yang tidak bias, akhirnya diambil keputusan pemakai listrik apa yang cocok. Gitu. Secara umum memang, eh, yang cocok itu adalah kombinasi keduanya antara PLTN dengan pemakai listrik energi terbarukan lainnya. Itu poin pertama. Terus poin kedua adalah terkait keselamatan. Ini sering banget nih diangkat isinya bahwa PLTN tidak selamat atau PLTN silakan dan lainnya gitu. Yang nah, perlu diingat itu adalah setiap teknologi itu punya resikonya masing-masing gitu loh. Dan ini nggak cuma terjadi pada PLTN gitu loh, tapi pada pembangkit listrik energi terbarukan lainnya gitu loh. Nah tugas stakeholder-stakeholder PLTN adalah memastikan bagaimana kita bisa memanajikan resiko itu gitu loh, to the, base, to the base of our knowledge gitu Jika resiko Oke. itu terlalu tinggi, apakah mungkin kita menurunkan resiko itu gitu dan seterusnya gitu. Dan perlu kita catat juga bahwa kematian per terawatt hour yang dibangkitkan, Dari pelten itu cukup rendah dibandingkan dengan pemakai listrik yang lain. Nah, itu yes. terkait poin kedua dengan keselamatan. Yang ketiga itu terkait kekhawatiran masyarakat dan kita semua nih. Ini yang gue pernah dengar nih, buat menarik gitu loh. Intinya adalah, people are afraid of two things gitu First, the things that they are not able to control. And the second one is the things that they don't actually know gitu Jadi manusia itu takut terhadap dua hal gitu Hal-hal yang memang yes. gak bisa mereka kontrol, dan hal-hal yang mereka memang tidak ketahui gitu loh. nah PLTN ini merupakan teknologi yang sangat 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 padat teknologi banget sehingga itu memang sulit dipahami oleh uh, masyarakat secara umum gitu nah yang perlu dicatat adalah kembali ke tadi bahwa gue nggak pernah bilang kalau PLTN adalah solusi terbaik yang ada gitu namun ketika kita menolak atau hal suatu terhadap PLTN atau termasuk listrik energi terbarukan lainnya harapannya sifat atau opini ini berdasarkan sains yang tidak bias gitu jadi berdasarkan sains dan tidak bias gitu Ya. Dan menjadi tugas kita pertama nih, nggak cuma stakeholder aja untuk memastikan bahwa kekhawatiran atau penuhakan kita itu berdasarkan sains -berdasarkan yang benar baik gitu, dan tidak bias gitu loh. Jadi nggak cuma sekedar kekhawatiran pribadi gitu loh. Nah terus, sebagai penutup nih, gue mau mengingatkan nih, kembali apa-apa uh, yang tadi gue sampaikan di atas itu, tidak mewakilkan organisasi atau institusi apapun yang gue hmm. terasosiasi saat ini ataupun pernah terasosiasi dulu gitu loh. Gitu. Uh, terus terima kasih juga Buat Riko nih Atas kesempatan Buat berbagi Di platform podcast-nya mm -hmm. apa, apa nih Kalau gue agak gugup Dan banyak salah kata di Selama diskusi ini Wah menarik hmm. banget
0: nih uh, Terima kasih Arif Raman Hakim Atas pemaparannya Sangat luar biasa Ini ilmu Sangat baru Bagi gue Dan Semoga pendengar juga Mendapatkan ilmu Yang baru ini Yang terkait Seluk-beluk nuklir Yang lebih dalam Oke okay. Jadi uh, Gue rasa cukup ya, tetap jaga kesehatan, rif di era yeah. new normal di Eropa, sama di Indonesia juga gitu. <laughs> <laughs> Oke, okay. uh, kita akan berjumpa lagi di Podcast R&D, episode berikutnya yang nggak kalah menarik ini. Ciao!